Muy buena vesprada, un divendres mes en comenzar InfoAula UMH, el programa del Servicio de Comunicación de la Universidad Miguel Hernández que posa el objetivo sobre la comunidad de la enseñanza secundaria y el bachillerato de la provincia de Alacant. Us contem tot seguit els continguts de la edición de Wii y UFEM, Ansonia Martínez. Buena vesprada. Buenas tardes, en nuestro bloque de actualidad hablamos hoy sobre Francisco Bois y Carlos Menárguez, alumnos del IES La Torreta de Elche, que han obtenido premio en la pasada edición de la feria Skills de formación profesional de la Comunidad Valenciana. También conoceremos las razones por las que se han paralizado las obras de mejora del Instituto Azorín de Petrer. Y un altre premio a la innovación educativa también para el Instituto de la Torreta es el que ha obtenido el seu proyecto de teatro robótico en Alcira. De eso hablaremos en Lourdes Aracil, la responsable del proyecto El Infoíes, la entrevista de hoy. Después arribaremos a las crónicas de los nuestros corresponsales y a un nuevo Consejo de Seguridad en Policía Contigo. En a fondo le toca el turno hoy al Instituto Playa de San Juan y a su directora Aurora Arias. Después llegarán las informaciones curiosas de Descubre con la UMH y conoceremos la primera carrera solidaria por la educación We Are Ready que organizan la UMH y el Corte Inglés. Enseguida llegarán los consejos del aula ambiental. Y en la recta final conoceremos el grado de Ciencias Políticas y Gestión Pública de la UMH y también el acto de comida de las celebraciones del 20 aniversario de la Universidad que se ha celebrado durante todo este 2010. Con siempre tenemos la agenda plena y sí que hacemos una chicoteta pausa y tornemos de seguida cargados de continguts y en la ayuda técnica de Alberto Losa y Borja Cabrera. Escolta Radio UMAC, a Elx y a San Joan de Alacant, al 99.5 de la FM. A Oriola, Sentu.3. Altea, al Sensing.4. Y a la resta del món al nostre blog radio.mac.es. Infoíes Actualidad. Fa unes semanas recogíamos en este matéis informativo la celebración a la institución final a la cantina de Skills, la competición autonómica del alumnos de formación profesional de la Comunidad Valenciana. Doncs ve un alumno de IES La Torreta de Elche, del ciclo de la familia de electrónica, Francisco Bois, va a conseguir hacerse amlor en la categoría, como ahora nos contó el profesor del centro Juan Carlos Rico. Nosotros hemos llevado a, a dos alumnos de, del centro de La Torreta de Elche y... Uno de ellos ha llevado la, la medalla de oro de, de electrónica. Eh, el otro compañero también que, de, de, que ha ganado, pues se llevó también el, el cuarto puesto. Tampoco está mal. Y la verdad es que estamos muy muy ilusionados porque hemos dado un pequeño así empujón a la electrónica. Está un poquito apagada aquí en, en la comunidad. La alumna del cuerpo premi es diu Carlos Menárguez y ahora los dos tendrán la opción de participar en los campeonatos nacionales. En la competición celebrada a la CAM van a participar más de 250 alumnos de toda la comunidad que van a ser sotmesos a un ya proceso de tres días en la de realizar complicadas pruebas de nivel. Escolten Juan Carlos Rico. Bueno, ahí en el concurso se les pone a prueba con el tema de lo que es el diseño electrónico, montaje de placas y luego programación de, de sistemas micro, microcontrolados, son puramente electrónicos. Y la verdad es que tienen, 
tiene bastante mérito porque las pruebas han sido eso, pues durante una semana ha sido muy duro para ellos, pero se han portado de una manera genial. Nos han enseñado a todos un poquito de lección de, de compañerismo y de saber hacer. Con lo cual podemos decir que la, la FP la verdad es que tiene un tirón ahora mismo muy importante en, en la sociedad. Si alguno de estos alumnos repetís los buenos resultados en la fase nacional, tendrán la maravillosa oportunidad de ganar al campeonato mundial en Jockey Data en cara per determinar. InfoIES Actualidad. Una de cal y una de arena, las obras de ampliación y mejora del IES Azorín de Petrer han tenido que ser paralizadas ante la gran decepción de toda la comunidad educativa. El Azorín es un centro con 50 años recién cumplidos y las obras que se estaban llevando a cabo eran más que necesarias y estaban ejecutadas prácticamente a la mitad. La directora del centro, Rosa Mira, nos explica ahora la razón de esta interrupción imprevista. Cuando una obra se licita en el sector público, si hay alguna cosa que surge a mitad de la obra y el importe es menor del 10% de la licitación, no pasa nada, la misma empresa que lo ha hecho puede superar un poco ese dinero licitado y se hace. Cuando empiezan a trabajar aquí eh, en la parte, en la remodelación ya de un trocito de la parte antigua, se encuentran con una situación en la fachada que no habían previsto y el coste de esa obra, claro, porque la fachada está en todo el edificio, supera ese 10%. Por lo tanto, la solución es que tienen que volver a licitar. Según la directora, el centro está ya muy saturado e incluso han tenido que reconvertir en aulas algunas instalaciones comunes como la biblioteca o algún despacho. Los problemas administrativos que han originado la, par la paralización exigen ahora una nueva licitación y adjudicación de las obras, por lo que se calcula que no estarán finalizadas hasta dentro de dos años. Y Anemara, fins a l'Institut Nit de l'Albà, d'ells, en esta setmana, han celebrat dues xerrades informatives amb el nom d'Info Europa, que tenen com a objectiu orientar-los als alumnes sobre l'oferta de beques que hi ha a la Unió Europea. Una oferta àmplia i variada, que la major part de les vegades és prou desconeguda i no es limita a les populars beques Erasmus. L'orientadora del centre, Pilar López, ens explica què és això d'Info Europa. Bueno, mirar, el servicio Info Europa és un servicio que ofrece la Concejalía de Juventud de Elche, y el objetivo que tiene es el de informar a los alumnos a partir de segundo de bachillerato y de todos los ciclos superiores de la oferta que hay en Europa. Básicamente se dirigen a informarles sobre la posibilidad de voluntariado, posibilidad de Erasmus o posibilidad también de intercambios juveniles. Pero a López es necesario que los jóvenes españoles se asaventen de estas ofertas y de las avantajes que comporten, ya que los jóvenes de España son de los que menos les utilicen. De cualquier manera, todos los que vulgueu tindre más información al respecto de estas becas, podeu acudir al Servei InfoJoven y con Acer a más detalle toda la información que os interese. Y el aula magna del edificio Altavis del campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández acogió el pasado miércoles una representación de Rose Show de prevención de accidentes de tráfico. Esta representación, ofrecida por la Concejalía de Movilidad y por la Policía Local de Elche, pretende concienciar a los más jóvenes sobre los riesgos que conlleva una conducción temeraria, así lo explica Esther Díez, concejala de Movilidad del Ayuntamiento de Elche. Se trata de una actividad que combina pues, diferentes herramientas audiovisuales, eh, eh, también de manera muy importante la experiencia directa de, de profesionales, que tiene como objetivo concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la seguridad vial y lo hace como pues demostrando cuáles son esas situaciones de riesgo y, por supuesto, cuáles son sus fatales eh, consecuencias. Está dirigido especialmente a jóvenes porque, bueno, el, la principal causa de muerte entre menores de 30 años son precisamente los accidentes de tráfico. 
10 considera que el respeto por nosotros mismos y por el otro es básico a la hora de ponerse ante un volante porque, según datos de la policía local, los accidentes de tráfico son la primera causa de muerte entre la población menor de 30 años. En el Road Show se combinan efectos audiovisuales, información, reflexión y principalmente el testimonio en vivo de protagonistas reales de accidentes de tráfico, con el objeto de mostrar las posibles consecuencias de una conducta inapropiada al volante. Infoíes Actualidad. Y os conté, Mara, en forma más breve, que la Universidad Miguel Hernández es la cuarta universidad española para el que fa a la transferencia de conocimiento. Dins de esa categoría, el ranking de U Multirank analiza, entre otras cuestiones, la creación de empresas, spin-offs, las patentes premiadas o las publicaciones citadas en patentes. La UMA también ocupa la cinquena posición, la categoría de enseñamiento y aprendizaje, después de analizar, entre otras, las taxes de graduados y de postgraduados. En esta cuarta edición del U Multirank se han incluido mes de 1.450 instituciones de educación superior de 99 países, el que vol dir mes de 3.250 facultades y uns de 1.500 programas de estudios. Por cierto, y para terminar, la UMH también ha acogido esta semana la conferencia de Ana Esteves sobre Fuster Asallista, el análisis de la realidad que se ha celebrado con motivo del ciclo sobre Joan Fuster, que han organizado las universidades valencianas en el 25 aniversario de la muerte del escritor de Sueca. Infoaula UMH el programa radiofónico que conecta los IES con la UMH. ¿Por qué decimos los profesores si los hay hombres y mujeres? Mejor decir el profesorado. No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo. Infoyes, la entrevista. Al Infoíes, la entrevista de William Emma Charrara Melurte Saracil, asesora al Sefire Delch y colaboradora de la actividad del Teatro Robotic al Centro IES en la Torreta, también Delch, en el que van a conseguir un premio, el Premio de Innovación Educativa Ciudad de Alcira. Aquel proyecto de innovación educativa trata de incluir al Mateis el mayor nombre posible de familias educativas, así como de, de realizar también una reflexión ética sobre el uso de las nuevas tecnologías, sobre el diseño y la construcción de robots, que en ocasiones es fan al propicentre y trabajar también sobre la malaltía del Alzheimer relacionando la inteligencia emocional a la artificial. Buena vesprada, Lourdes. Hola, buena vesprada. ¿Ens pots contar en qué consistís aquel proyecto de teatro robótico? Pues mira, que este proyecto va a ser un proyecto interdepartamental, es realmente juntar un grupo de profesorado del centro y va a comenzar, pues ve una idea de hacer un robot, pero tiene una aplicación desde el departamento de electrónica que los alumnos vesgueren una parte práctica del seu treball. A las horas del departamento de Valencia, el departamento eh, amb una otra profesora, Angela Tirona, el departamento de Naturas, en el que estaba yo, el departamento de Fol, nos va a sembrar una idea muy interesante y van a pensar que también podían participar. ¿Cómo? Pues mira, desde el departamento de Valencia, el que va a hacer va a ser eh, una tertulia dialógica, que es una actuación educativa de éxito, sobre eh, libros de Isaac Asimov. 
a partir de ahí va a surgir la idea de comenzar esa obra que habían llegado los alumnos, eh, portarla al teatro. Desde el Departamento de Naturales lo que me está haciendo es analizar todos los materiales que se utilizan eh, para hacer esa parte robótica o esa parte también de todos los aparatos electrónicos que tenemos en la actualidad, en lo cual también me está trabajando el tema del medio ambiente. Eh, Todas mis amigas voy a trabajar. Eh, Teniendo en cuenta el trabajo cooperativo, tanto del alumnado como del profesorado, ya mes a mes ha sido transversal totalmente, eh, porque entra muchísimos valores, eh, emociones, eh, solidaridad. El tema mes a mes de, de portar a la asociación de Alzheimer, que tenemos aquí a ellos, va a surgir uh -huh. por parte del alumnado. A partir de la lectura de un de los contes de Isaac Asimov, en el que el, el robot que te eh, estrenca, ¿no? Y a los hores pensen que, bueno, que ya es para tirar. Pero un de científicos dijo que no, dijo, no, ahora aquí podemos apañarlo, pueden hacer alguna cosa. Y curiosamente, eh, una de las de, de les más mes boniques que tienen las tertulias literarias dialógicas es como a partir del diálogo entre los alumnos surgen más temas eh, transversales. Va a surgir de ellos eh, el cuestionarse qué pasa cuando una persona también eh, es trinca de alguna manera, es decir, por la memoria o le pasa alguna cuestión. Ellos al mes a mes veían que, que algunos familiares seus, seus yayos, estaban patintas que tipos de, de problemas. Y ellos van a plantear qué pasaba, ¿no? Cuando esta cuestión pasaba. Y a partir de ahí va a ser, pues, hace en contacto en la asociación, pero con Acer, realmente, eh, qué es lo que pasa a estas personas. Y como un tema de solidaridad va a surgir del propio alumnado, el portar la obra de teatro que ellos estaban preparando y que además les va a exponer en el certamen de teatro, que también está aquí a nivel escolar, a ellos, portarlo a estas personas para, que, para mostrar el que estaba en Fent. Va a ser muy bonito porque va a conocer de primera mano a estas personas, va a entrevar las emociones que van a ser capaces mutuamente de, de transmitirse. Creo que va a ser un trabajo muy emocionante para todos, para nosotros, el profesorado también, ¿no? Porque, porque van a ver todas esas emociones y esa educación emocional y esos valores que procuren tratarlos transversalmente, tanto de la luna, el tamboria ahí, que saben, saben trabajarse, que saben a Solince. Sí, sí, son dudas que habría de ser un momento muy especial. Eh, ¿Y cómo, cómo se hacen estas obras de teatro a robots? ¿Quién es el procedimiento que seguí? Va a ser muy bonito. La me acompaña Angela. Sí, la me acompaña Angela Girona, que a mes a mes ella es experta en teatro y que está acostumbrada a trabajar a alumnat el teatro, eh, de que va a surgir la idea, ¿no? Y, y va a comenzar, primer que res, era un alumno, porque a mes a mes, realmente, el robot, a mes a mes, también de Dido, todas las especies del robot es van a hacer al instituto, una impresora 3D, es van a diseñar, es van a montar. Y mientras que todo eso estaba preparándose, va a comenzar a montar la obra de teatro. Y a los era un chiquet, el que fella de, de robot, el que fella el papel del robot. Eh, va a ser una sorpresa cuando realmente el personaje era un robot, ¿no? Y, y las expresiones y las emociones de los alumnos van a ser increíbles, como eran capaces de expresarse, de comunicarse, a un robot también. 
y con van ser capaces de personalizarlo y donarlos de esos valores que todos volemen las personas. Una de las cosas muy bonitas también, las tertulias que comentaba, es que es ellos que sí que podía personalizarse y que sí que los objetos podían tener mol de valor y podían trabajar mol las emociones a ellos. Y, y va a ser curioso, ¿no? Como com comentaban, eh, ellos comparaban esos osets o esos ninots que siempre han tenido de chicotes que también es donde esa parte emocional y como un robot también por tindre, porque a mes a mes pueden interactuar. Es que las interactuaciones a el robot van a ser muy, eh, muy creativas y, y, y muy bonitas también. Por tanto, ha sido una ilusión eh, muy grande para todo el grupo que estaba ahí, el que nos donaron el premio eh, de innovación educativa. Además, es un acto muy bonito a la ciudad de Alcira. El que contes y el que te sentimos estoy muy satisfecho con el resultado. ¿Teniu algún repte más para davant ara o, o doneu para acabar esta, esta Doncs, experiencia? Mira, yo ahora como estoy de, de asesora que hace Fire de Ells, una, uno de mis objetivos, que a més a més voy a hablar también a la resta de compañeros, es continuar donando difusión. De, de fe ya tenemos alguna demanda de algún centro que seguimos también el amb el valor de la solidaridad, también les agradaría que anaren a participar. Tenemos un proyecto de, de anar a hacer la obra de teatro al Centro de Educación eh, Especial Virgen de la Luz, aquí a Elx. Y bueno, y a partir de ahí continuar haciendo cosas. La Lunate está muy ilusionada también en continuar trabajando en este tema y en esta actividad. Pues eh, nosotros es que seguimos sorprendiendo siempre a los proyectos de innovación educativa que nos presenté y que no fan más que augurar un buen futuro para la educación del siglo XXI. Y que mes desmentéisen a mucha fuerza las críticas que a veces se fan cap los profesores y cap al sistema educativo que contra vent y contra marea continúen avanzando a el propósito de no perder el paso y de conseguir preparar el alumnos para los retos del seu futuro que sin dubte será también el futuro de todos. Muchas gracias por la tegua faena y por habernos prestado estos minutos para atender los micrófonos de Radio UMAC. Muchísimas gracias y bueno, y para que todo el que falta falta, aquí estén. Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria. ¿Qué tienda? ¡Vaya tienda! ¡Su tienda! ¡Oh, mi tienda! ¡La tienda UMH! ¿En serio queréis emitir esto? Yo hablaría de las camisetas, ¿eh? de las sudaderas, las tazas, el USB Miguelito, pero si es que hay hasta toallas, ¿no? ¿Seguro? Vale. Tienda.umh.es Tu uni, tu tienda, nuestra tienda. Infoies Primera Línea Momento ahora para iniciar el nuestro viaje semanal por los diferentes institutos de la provincia de la MAD, de los nuestros corresponsales, testimonios en primera línea de la actualidad de los diferentes centros. Arranquemos en esta ocasión al Colegio de los Maristas de Alacán, donde estroben de ple la campaña de Nadal que duena terme al centro. La historia es la conta a todo seguir Cristina Peral. Como cada año, en el Colegio de Maristas de Alicante se realiza la campaña de Navidad. Año tras año, los alumnos traen alimentos de los que luego, un sábado antes de Nochebuena, se reúnen a las nueve en el colegio para repartir las cajas. Las meten en autobuses y de ahí se las llevan a centros sociales. Hoy estamos con el profesor de primaria, Nacho Casamayor, uno de los coordinadores de la campaña que nos va a explicar su experiencia como coordinador. Pues evidentemente eh, lo positivo de la campaña es no solo 
las asociaciones que tienen alimentos para una buena parte del año con la recogida de alimentos que hacemos en el colegio, sino sobre todo lo positivo de esto es la reunión de familias, alumnos, profesores y comunidad educativa que participan todos en una jornada muy festiva para todos porque no solo se hace el reparto sino también se acompaña un poco a las personas cantando villancicos, estando un rato con ellos y nada, la verdad es que dentro de las campañas solidarias del colegio de las más importantes y de las más positivas. Esperamos que este año se, re, se recaude mucho más que el año pasado y participen más alumnos. Cristina Peral, Colegio Maristas de Alicante, Infoaula, UMH. Y en Sarriba, una altra desde el IES Severo Ochoa Delch. Allí han rebut la visita de una diputada, Alex Corsa Valencianes y Veína del Barri, que les ha esposado el seu testimoni sobre el acosamiento escolar. Sentimarán a Verónica Quiles y Mohamed Benjazín. El pasado día 28 de noviembre, la diputada de Compromís de las Cortes Provincianas, Marian Campello, visitó el Instituto Severo Ochoa de Elche, con la intención de dar una charla sobre el acoso escolar. Así es, Campello sufrió acoso escolar cuando estaba en el instituto. Ha venido a nuestro centro para apoyar a las víctimas de bullying y luchar para su erradicación. Marian Campello protagonizó un acto en las Cortes donde expuso públicamente su caso, lo que tuvo una gran repercusión mediática. Como vecina del barrio, ha querido estar entre los suyos para dar a conocer la situación dramática de muchos adolescentes. En nuestro centro ha dado una entrevista, una, emi una emisión escolar de radio. Además ha protagonizado una charla, una charla taller para todos los alumnos de primero, donde ha reflexionado sobre la situación de las víctimas y el porqué de las actuaciones de los acosadores. Marian Campello ha demostrado una gran fuerza de voluntad y superación. Verónica Aquiles y Mohamed Benjafín y el Severo Ochoa Elche, Aula UMH. Perfecto, experiencias y actividades totes muy interesantes. A veces nos fan un poco de envecha estos estudiantes de secundaria y de bachillerato porque tienen una vida muy intensa. Por eso, que nos conten la próxima semana. Policía Contigo, con Sonia Martínez. Hoy en Policía Contigo, en nuestro programa de Infoaula, saludamos de nuevo a Marta García, oficial de Policía de la Delegación de Participación Ciudadana de la Comisaría de Alicante. Bienvenida, Marta. Gracias, Sonia. ¿Qué problemas puede acarrear las tecnoadiciones de las que hablábamos el, el viernes pasado en nuestra sección también de Policía Contigo? Sí, efectivamente. Lo que un menor o incluso un adulto tiene que empezar a valorar es si tiene algún tipo de, de estas cuestiones que, de las que yo os voy a hablar. Si empieza a ser descuidado en su abandono personal, el rendimiento académico baja, sobre todo tiene una irritación excesiva o incluso se empieza a aislar, ¿verdad? Se pierden habilidades sociales, uno deja de interactuar con los demás compañeros y la forma más fácil es interactuar, interactuar con ellos a través de las aplicaciones sociales. Y empieza a tener esa necesidad de dosis cada vez mayores de solamente utilizar esos eh, apps, re, eh, grupos de WhatsApp y sobre todo redes sociales para comunicarse con la gente. Entonces ahí es cuando nos debemos preocupar. Cuando se deja de hablar en persona, se deja de llamar por teléfono, de quedar sí, y lo hacer dijo, grupo. lo dijo Einstein, se cumplió la profecía, uh -huh. ¿verdad?, 
¿Y qué consejos puedes dar para que esto no ocurra o cuando llega a ocurrir, qué podemos hacer? ¿Qué nos puedes decir del bumping y de la nomofobia? Sí, verdad, eso es un término muy curioso que se ha acuñado desde hace algún tiempo. El, bang, el bumping y la nomofobia, y seguro que a nuestros oyentes les suena muchísimo. El bumping es esa utilización de los dispositivos electrónicos durante las horas de la noche, ¿verdad? Reducimos así el tiempo de descanso y nos convierte en un vampiro. De ahí viene es un anglicismo lo de bumping. Uh -huh. Y la nomofobia es ese miedo irracional a estar sin el teléfono móvil. Te genera incluso eh, sudores fríos, sensación de malestar o bien cuando se nos acaba la batería. Esa sensación que uno empieza a temblar. Me da algo, me da algo. Eh, una vez incluso circuló un meme a través de WhatsApp. Eh, me salgo con el 10% de batería y que sea lo que Dios quiera. Sí, pues es eso. Incluso hay otro que se llama el hikikomori. Ese se ha dado algún caso en Japón. Afecta sí, con a los... ese nombre. Sí, con ese nombre no, no era de cuenca. Afecta a los más jóvenes. Y es ese, ese chico tímido, introvertido, sensible, que se refugia en el mundo virtual, rodeado de sus videojuegos, rodeado de internet. ¿Y qué significa? que eh, su capacidad comunicativa ya no se desarrolla. Si sale de su habitación, pierde la conexión, no es una persona. Son los casos más extremos, pero siempre ten tenemos que pensar que esos indicadores que yo os he dado antes nos puede llevar incluso a una situación muy grave para vosotros, como puede ser esto. Todo eso hay que cuidarlo, así que hay que buscar ayuda. Y bueno, todas las, las cuestiones, las consultas que queráis hacer a la Policía Nacional, siempre está ese correo seguridadescolar.policianacional.es. Muchísimas gracias, Marta García, por estar un viernes más en Infoaulas, en Policía Contigo. Gracias a vosotros, Sonia. Infoaula UMH, el programa de la comunidad preuniversitaria. Diem Gasto. Caldir Despesa. De presentación oficial, mes o menos así como yo, estás asabantat de la meva existencia de las cosas que. A fondo. En Sacosté, en esta nueva edición de La Fondo, Finza Gallosa de Ensarrea, a la Marina Baixa, una localidad tan molta riqueza medioambiental y paisajística, de la cual es el seu principal referente el Naisemen del río Algar, un de sus principales focos de atracción turística. La población va a tener momentos de esplendor durante el periodo de musulmán y queda después sota el dominio del rey de Aragón. En la actualidad, tiene unos 100.000 habitantes y vio principalmente de la agricultura y, sobre todo, del cultivo de la Nespra, que al pueblo nomen en Niespro, del que producen mes de la mitad de la producción estatal. El turismo, sobre todo por la proximidad de Benidorm, también suposa una importante fondo de ingresos. Pero ahora, anemos a centrarnos en conocer el seu instituto, el Instituto Cayosa de Sarriá, y para eso, en convidado a nuestro programa al seu director, José María Forner. Muy buena vesprada. Hola, buena vesprada. Eh, José María, ¿quiénes son las excelencias del seu centro? ¿Quiénes son? Bueno, pues yo destacaría que es un, un centro que, al ser de Tama y Michá, estén sobre 530 alumnos, es familiar y es con en touch. Diría también el alumnado de una gran diversidad étnica, cultural y siempre la diversidad pues enriquece. Y también diría que, que llamo el de compañerismo desde el claustro de profesores y que pertan siempre la, la gente que ve por primera vegada como interins y tal, siempre nos digo que es un, un buen centro para, para trabajar, que se trabaja a gusto. Uh -huh. ¿Y dónde está ubicado exactamente? ¿Y otros institutos de la población? ¿O es este el único y, y replega también eh, estudiantes de otros pueblos, de las poblaciones limítrofes? Bueno, así eh, nosotros estamos ubicados en una partida rural que es de la, la partida rural Onaer, este en, digamos, a las afueras del pueblo, pero, pero muy poco, muy poco pegadete el pueblo. 
y, y sí que ya un, un altre instituto es el, el Colegio Concertat el Media, que tiene concertación educativa desde la educación infantil fins a bachillerato y que también está bastante prop de, del nuestro centro. Así, bueno, aparte de, de la alumna de, del municipio, también tenemos inscrito un, un cole de, de Polop, venen alumnos de, de Polop, y también pobles que digan de, de la montaña, de Tárbena, Bolulla, básicamente de, de estos tres pobles a banda de, de los alumnos de Cayosa. Anima a hablar ahora, José María, si te habla de la oferta educativa del instituto. ¿Qué pueden estudiar en el, el instituto, en los vuestros alumnos? Pues bueno, así tenemos la, la educación secundaria obligatoria, tenemos bachillerato en la rama científica y la rama humanística, y después tenemos de, de ciclos formativos, tenemos la, la familia de agrarias, del que tú has dicho antes de que es un municipio donde encara la agricultura y el contacto, digamos, en, en la natura es bastante importante, pues tenemos la, la familia de agrarias y pueden estudiar desde la formación profesional básica, que es de agrojardinería y composiciones florales, Después pueden donar el bot a, a dos ciclos formativos de Grau Mitjà, un es de jardinería y floristería y el otro es de aprovechamiento y conservación del medio natural. Y de ahí también pueden donar el bot a un ciclo formativo de Grau Superior, que es de gestión forestal y del medio natural. ¿Y por qué falta la innovación educativa? ¿Este grupo se en marcha proyectos de innovación? Sí, así ya desde, desde Fons Cursos eh, se soliciten a la Administración proyectos de innovación educativa, ya fa un, dos, tres cursos van a hacer un de taller de arqueología medieval, que en cara mantenim, pero alumnos de, de segundo de la ESO, o bueno, pues a través de la, de la práctica y la excavación arqueológica, eh, cataloguen y interpreten restos materiales de, de, de la edad mitjana. Y también Guan, desde el Departamento de, de Agrarias, han solicitado también realizar un sender botánico a plantas autóctones de la zona que podrían utilizar no solo nuestros alumnos, sino que también está pensado para alumnos de, de primaria, de escuelas de, del municipio y, y pensan que fuera a disposición, digamos, general. También desde, desde la formación anual que fan els es profes, también tenemos dos, dos líneas muy claras de formación. Una es a nivel didáctico metodológico, mejorar todo el posible lo que es el trabajo de aula a través de las competencias claus, el trabajo colaborativo, per proyectos. Y una otra rama de, de formación es todo lo que es la, la mejora de la convivencia formando al profesorado en, en educación emocional. ¿Y qué nos puede contar de las instalaciones del centro? ¿Es muy antiguo el instituto? ¿Necesita alguna ampliación, alguna mejora? O... Bueno, el, el centro se va a inaugurar en el año 2000, que ya, ya te hago un señor. Y, y sí que, bueno, desde FA, con FA tres cursos que nos van a escribir el cole de Polop, eh, estén en un proceso de crecimiento del alumnado. Vale, eso ahora sí que es verdad que una necesidad que, que nos ha surgido es andar ampliando lo que son sobre todo el, el número de aules. Y ve, en cuanto a instalaciones generales, yo también destacaría un poquito que, por lo que nos conten compañeros de, del ciclo formativos, profesores de, de agrarias que, que han trabajado en altres centres on también están estos ciclos formativos, que así tenemos unas instalaciones muy buenas, eh, muy bien dotadas de, de maquinaria, etc. Así, por ejemplo, tenemos eh, hibernacles, un, un par de hibernacles para los alumnos de ciclos para poder hacer prácticas y también disposen de, de parciales forestales que han salido el, el ayuntamiento, que son propiedad municipal, y por tanto el, lo que es la, el, el nivel de instalación y, y material que necesiten los alumnos de, de ciclos, el tenim bastante bien cobert. 
Perfecte, i perquè a més ho sé de bona font que feu moltes activitats també a banda del que és el programa estrictament docent, no? Sí. A penes tres setmanes de programa que duem i jo crec que Callosa d'en Sarrea, l'inici del Callosa d'en Sarrea, aixit en tots perquè no pareu de fer coses i això està molt bé. Penseu que és tan important el treball en l'aula com el treball a fora perquè els xics aprenguen que no tot és teoria, que les coses que aprenen també tenen aplicació pràctica? Sí, sí, clar, és a dir, això és fonamental, qualsevol projecte educatiu que vulgues que tinga un mínim arrelament en la consciència de l'alumne, és important que, a part de l'aspecte purament teòric, que puga relacionar-ho en aspectes pràctics, en aquest aspecte les eixides i les activitats complementàries extraescolars, així consideren que són essencials. En tots els departaments es fan bastants eixides, el curs passat, per exemple, se'n feren prop de 120, i de tots els departaments jo especialment destacaria el departament d'agràries, el de cicles formatius, perquè, clar, en el currículum que porten el tema del treball pràctic és essencial. Doncs un plaer, José María, conèixer de muntar prop el teu centre i moltíssimes gràcies per haver atès els requeriments d'Infoaula UMH. Molt bé, Francesc, un plaer també per a l'Institut de Callosens Arrià i per a mi en particular. Descubre con la UMH. ¿Sabías que los colores de los alimentos influyen en la alimentación? Si quieres saber cómo, escucha ahora las explicaciones de Daniel Valero, profesor de Biotecnología Alimentaria de la UMH. Una dieta sana y saludable es aquella que nos aporta todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Y esto es algo que podemos conseguir si nos dejamos llevar por los colores que tienen las frutas y verduras, ya que influyen directamente en nuestra salud. Los colores que hemos de tener en cuenta a la hora de elaborar nuestros menús son el rojo, el verde, el amarillo, el naranja, el blanco y el morado. Los alimentos rojos incrementan la acción del sistema inmune y protegen nuestra piel. Los morados tienen propiedades antioxidantes y previenen los efectos del envejecimiento. Los verdes potencian y protegen la visión al tiempo que mejora la circulación de la sangre. Los blancos ayudan a mantener niveles sanos de colesterol. Los amarillos tienen altos contenidos de vitamina E y nos ayudan a reducir el riesgo de padecer diabetes o enfermedades cardiovasculares. Y los naranjas nos sirven para proteger las células de nuestra piel y de las mucosas. Dependiendo del color que tengan los alimentos que consumamos, estaremos disfrutando de unos beneficios y propiedades diferentes. No es preciso incorporar todos los colores en cada plato, pero sí tomarlos a lo largo de la semana. Así conseguiremos reducir el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares cáncer, diabetes o el colesterol malo. Ahora ya nos puedes escuchar desde tu ordenador, tablet o dispositivo móvil. Búscanos en radio.umh.es y escucha tus programas preferidos. Aula Magna No corras, cobarde. Confía en la madre de Dewey, no corres. Nuestra cultura tiene muestras suficientes como estas que acabamos de escuchar, en las que se hace referencia a la relación entre la carrera y la huida, pero no siempre es así. De hecho, la carrera es también un esfuerzo y una lucha por la victoria y por alcanzar de diferentes y cada vez más complicadas metas. Entre estas se encuentra sin duda la carrera We Are Ready, que se celebra en Elche este próximo domingo, organizada por la Universidad Miguel Hernández y el Corte Inglés. Una carrera solidaria de la que Vamos a hablar ahora enseguida con el coordinador de Deportes y Salud del Vicerrectorado de Estudiantes y Deportes. José Manuel Sanabria, buenas tardes. Hola, buenas tardes. 
Cuéntanos, José Manuel, ¿qué es exactamente esta primera carrera popular Guillermo Reddy, Universidad Miguel Hernández? Bueno, pues eh, esto es una, una carrera, bueno, realmente es un, es un circuito de, de carreras por, eh, organizado por el Corte Inglés y llevado a cabo en diferentes universidades del territorio español con, bueno, pues el objetivo que, que ellos propen, proponen es ayudar eh, a, a la educación y en este caso pues eh, a las universidades pues aportando a, a diferentes proyectos relacionados con, con la educación en cada una de estas universidades. Uh -huh. ¿Y dónde tienen que dirigirse los que quieran participar en la competición? Pues pueden hacer la inscripción a través de la página web de weareready.es o directamente en el propio corte inglés de, de la ciudad de Elche. También tienen disponible en, en la sección de deportes un, un stand donde podrán informarse e inscribirse. Uh -huh. Comentábamos hace un momentito que precisamente el objetivo de esta carrera es eh, pues ayudar a financiar proyectos solidarios de las diferentes universidades en donde se celebra. ¿Cuál es el proyecto solidario que patrocina la UMH? Pues eh, en nuestro caso, puesto que bueno es un evento deportivo y además relacionado con eh, orientado a, a, a la educación, pues nosotros desde la universidad tenemos eh, la Escuela de Deporte y Salud, que precisamente pues busca combinar estos dos eh, objetivos, tanto la educación como la actividad física, y iría destinado a, a, pro, a diferentes proyectos eh, que tenemos en marcha en esta, en esta escuela, que buscan pues, eh, generar o promover eh, la actividad física eh, en la sociedad eh, pues, eh, con proyectos que van a ayudar a educar en esa cultura de, de la actividad física, a llevar la actividad física al ámbito laboral, como por ejemplo ya, ya estamos realizando con la pausa saludable dentro de, de la propia universidad. Eh, y bueno, pues ese sería un poquito el objetivo, ¿no? eh, educar a la sociedad a, a una vida más activa. Y eso de la pausa saludable me ha sonado interesante. ¿Qué, qué es exactamente? Pues, pues sí, básicamente sabemos que el ejercicio físico es, es muy importante para, para la salud y que nos ayuda a mantener un estado de, de salud óptimo y además también sabemos que posturas mantenidas, eh, situaciones repetitivas, el estrés que nos puede provocar el propio trabajo y en un entorno como es, por ejemplo, la universidad, donde por... Eh, por el, el tipo de trabajo se hace mucho trabajo pues sentado con el ordenador escribiendo etcétera pues es eh, perjudicial por decirlo así para, para la salud entonces lo que nosotros proponemos o hacemos es eh, a lo largo de la jornada laboral pequeñas pausas de 15 minutos donde se realiza eh, actividad física estiramientos un poquito de, de ejercicio que no nos haga eh, sudar y que no podamos luego continuar con nuestra tarea pero sí que nos ayude a salir de esa rutina ese ciclo de eh, tareas repetitivas y eh, ayudarnos a desestresarnos un poquito de esa situación laboral para poder afrontarla mucho mejor y bueno, que además ya sabemos que está dando buenos frutos en otros países que, que ya lo tienen bastante implantado, ya no solo en, en instituciones públicas sino también en instituciones privadas y bueno nuestra idea es eh, fomentar un poquito este tipo de iniciativas que creemos que pueden ser muy beneficiosas para la sociedad, ya no solo para la sociedad universitaria, sino la sociedad en general. ¿Cuál es la idea que tenéis aproximada de lo que se puede sacar en esta carrera? No sé si comparando con otras ciudades donde se haya celebrado ya, hay una estimación de la cantidad de dinero que se puede obtener. 
Pues eh, la verdad no, no tenemos ninguna expectativa, no tenemos tampoco ningunos cálculos. Al final eh, nosotros simplemente somos unos colaboradores con, con los organizadores en sí de la carrera, que son el, el propio corte inglés. Y nada, nosotros no, en ese sentido no tenemos todo lo que todo lo que las inscripciones que tengamos y todo lo que podamos ayudar a fomentar eh, el ejercicio y, y la y la educación de esa cultura de la actividad física, pues bienvenido sea. Porque el, el, el beneficio se obtiene de, de la propia inscripción de los participantes, ¿no? Hay una parte de la, de la cuota que, que se destina a esa financiación de esos proyectos, ¿no? Sí, eso es, de la inscripción una parte va destinada a, a, a esos proyectos de eh, destinados, perdón, seleccionados por las universidades. Uh -huh. Antes de esta We Are Ready, creo que también hay una especie de carrera, de, no sé si como precalentamiento, que también uh -huh. tiene un objetivo solidario, ¿no? Sí, eso es, para aquellas personas que, que quieran pues colaborar con esta iniciativa y pues por lo por, por cualquier cuestión concreta no puedan o no quieran realizar pues la carrera en sí pues hay unos primeros hay unos 100 metros solidarios donde la inscripción es más eh, más económica y bueno pues simplemente sería ese eh, ese evento de manera pues eh, representativa de, de recorrer eh, 100 metros por la cultura o por la educación en este caso ¿Qué premios obtienen los clasificados? ¿Tienen alguna recompensa? Pues sí, el Corte Inglés ofrece a los eh, ganadores, tanto primero, segundo y tercer clasificado masculino y, tan, y femenino, eh, pues tarjetas regalo eh, por valor de diferentes cantidades eh, para, para canjear en el Corte Inglés. Pues muchas gracias al coordinador de Deportes y Salud, a José Manuel Sarabia, por estos minutos que ha pasado con nosotros y os deseamos de todo corazón desde la radio de la Universidad Miguel Hernández que se desborden todas las previsiones y obtengáis muchísimo dinero para ese proyecto que pretendéis llevar a cabo y para seguir trabajando por la educación y por la salud física, que es una cosa, una pieza básica también en esa formación integral. Pues muchas gracias a vosotros y nos vemos el 17 eh, en la carrera. Ahí estaremos, haciendo pinitos para ensayar esas pausas saludables del futuro que nos van a hacer hacer un poco de ejercicio también, más a menudo. Perfecto. Gracias. Muy Saludos. Amable, muy amable, hasta luego. Consejos sostenibles de la Oficina Ambiental de la UMH. Turno ahora para Nuria Morilla y la Oficina Ambiental de la Universidad. Hoy nos hablan de la tenencia de mascotas exóticas. Otra semana más estamos con Miriam Sanz, compañera de la Oficina Ambiental de la UMH. En esta ocasión nos va a hablar de la tenencia de mascotas exóticas. ¿Qué tal, Miriam? Buenos días. Hola, buenos días, Nuria. Bueno, pues sí, ya que se acercan las Navidades, quería aprovechar para hablaros un poco del tema de los animales exóticos como mascotas. Es muy habitual en canales como YouTube o Facebook pues ver... Vídeos de, de monitos, de tortugas y demás, pues todos muy adorables, por supuesto, en los que los dueños pues los exhiben y, y muestran como el lado tierno ¿no? de estos animalitos. Pero detrás de todo esto pues hay una verdad un poquito más cruda. En primer lugar, quería deciros que muchos de los que llegan a nuestro país lo hacen de forma ilegal y en muy malas condiciones para estos animales y además generan un volumen de negocio increíble, convirtiendo el tráfico de animales en un problema real de nuestra sociedad. Y por otro lado, el impacto que causan en los ecosistemas que no son los suyos. El ejemplo más claro lo tenemos 
con el Galápago de Florida, que se está, ahora ya está extendido por todo, por todo nuestro territorio. ¿Quién no ha tenido cuando era pequeño eh, una de estas tortuguitas de agua con las líneas rojas así en, a los lados de la cabeza? ¿no? Sí, es cierto. Pues en su momento se soltaron un montón, sobre todo a lo largo de los años 90 y se siguen soltando. Y eh, en realidad es una tortuga muy agresiva y muy territorial, aunque parezca que no, porque nosotros lo teníamos ahí en la pecera y no pasaba nada hasta que venía el papá o la mamá y ala, lo soltaba porque ya nos habíamos cansado de él. ¿no? Bueno, pues, pues este tipo de animales han terminado por desplazar al, al galápago leproso, que ahora se ve amenazado y es una especie nuestra, autóctona de aquí, generando problemas ambientales como especie invasora. O sea, ya prácticamente en libertad es muy difícil encontrar galápago leproso y, y bueno, está, se ha extendido por los lagos, por los ríos, por todas partes y ya es, es incontrolable. Sin ir más lejos y por raro que os pueda parecer, en la Sierra de Madrid ahora mismo tenemos un problema con la sobrepoblación de mapaches. Aunque, aunque sea raro, el mapache no es una especie de esta zona, como supongo que todos sabéis, pero se ha adaptado muy bien a las condiciones en libertad y está provocando muchísimos desastres ambientales. Lo peor de esto es que la solución que tenemos por ley a estos problemas es la caza y la ejecución de estos animales que no han elegido vivir ni reproducirse en un entorno que no era el suyo. O sea, lo que hace la Guardia Civil y el Seprona pues es... Eh, capturarlos en masa en la medida de lo posible y los tienen que sacrificar porque, porque es una especie invasora y provoca muchos daños en nuestros ecosistemas. En vez de devolverlos a su país de origen o a su, claro, es a que su entorno natural. En realidad muchos de ellos estamos hablando de que han nacido aquí. Entonces, si tú los además el coste, ¿quién lo asumiría? Nosotros o el país de origen. Cuesta mucho dinero y es muy costoso. Además de que no suele ser efectivo, porque hay tal cantidad ya que es, es imposible. ¿Y cuál sería la solución? Pues de momento la que tenemos es lamentablemente esa. Y la solución sería que la gente no comprara animales exóticos y no los trajera por las condiciones en las que vienen, porque pueden transmitir enfermedades, porque provocan desastres ambientales y bueno, porque si nos gustan los animales lo que tenemos que hacer es dejarlos en su entorno, que es... Es el que tiene que ser. Y por el maltrato que sufren también, ¿no? Sí, claro. Muchos de ellos, ya te digo, vienen pues embutidos en maletas o con tráfico ilegal o son animales que estaban en libertad y los han traído para acá. O sea, son se vuelven locos los pobres. A los loris les quitan... ¿Sabes cuáles son los loris? Que tienen sí. los ojos muy grandes, que son preciosos, parecen peluches, pero les quitan los dientes, les cortan las uñas, los, ar los arrancan de sus madres, entonces... Claro, sí claro. que hay que concienciar un poco sobre esto. Normalmente detrás ya, es que es un volumen de negocio increíble. O sea, se mueve muchísimo dinero con eso. Es, son países donde si la vida humana vale poco muchas veces, pues imagínate la de los animales. Y el tráfico ilegal de animales es un problema que tenemos aquí. Porque yo, pues, yo lo he visto, de ir a ferias de animales y demás y ver que no, no tienen procedencia, que no tienen papeles. Eh, vienen de donde vienen. ¿Crees que no se regula lo suficiente? No, ¿O ni siquiera se regula? Hombre, en esos países ya te digo yo que no, porque por, por lo que te decía, porque allí la, todo lo que sea generar dinero está bien. ¿Pero Entonces, aquí en España? En España lo que pasa es que, bueno, no es que no esté regulado, porque se supone que la gente que tiene mascotas exóticas 
tiene que tener los papeles correspondientes de esos animales, pero sí es cierto que muchas veces no es así. Y según lo que consideremos exótico también, porque hay gente, por ejemplo, pues que tiene pues, eh, serpientes o arañas o cualquier cosa y eso es muy fácil encontrarlo en cualquier tienda de animales prácticamente. Entonces, bueno, pues debemos tener presente que los animales eh, no se deben, que los animales exóticos no se deben tener como mascotas porque son salvajes y necesitan estar en su medio de vida natural para desarrollarse libremente. Si, si realmente te gustan tanto los animales exóticos, tienes que reflexionar que cuando se quiere a alguien se le desea lo mejor y en este caso lo conveniente es que los animales permanezcan en, en su hábitat natural para el beneficio de todos. Infoaula UMH. ¿Sabías que Si contestas o pulsas un enlace de un correo basura, solamente conseguirás confirmar al que lo envía que lo estás leyendo y te enviará más. Aula UMH Seguimos ofreciéndoos información sobre los diferentes grados que se pueden cursar en la Universidad Miguel Hernández. Hoy es el turno del grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública que se cursa en el campus de las Salesas de Orihuela. Nos lo acerca nuestra compañera Nuria Morilla. Hoy vamos a hablar del grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública que oferta la Universidad Miguel Hernández. Para ello, contamos con la colaboración de la vicedecana de Proyección del Grado, Irene Belmonte. Buenos días. Buenos días. ¿Para qué estudiar Ciencias Políticas? Pues efectivamente, el grado de Ciencias Políticas y Gestión Pública responde a las nuevas tendencias formativas actuales. Esa es una gran pregunta, eh, porque eh, hay realmente mucha confusión. Eh, el, el grado está dirigido a las personas interesadas en los aspectos políticos, jurídicos y económicos de nuestra sociedad. Los estudios proveen una formación muy, muy extensa e interdisciplinar eh, que permite eh, aplicar estos conocimientos y estas habilidades en el sector público y en el sector privado. En el sector público sabemos que cada vez más se externalizan y se contratan servicios con el sector privado y de la misma manera el sector privado se tiene que relacionar cada vez más con el sector público y hacen falta personas que conozcan muy bien cómo funciona el, esta, estas instituciones públicas. Muy bien, ¿y qué diferencia el grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública de la UMH con respecto al que se imparte en otras universidades? Efectivamente, yo creo que la, eh, que la UMH en general tiene un valor diferenciador eh, porque no hablamos de estudiantes, sino estamos hablando de, de personas eh, que tienen la posibilidad de formarse en grupos muy reducidos, con una atención muy precisa y en la que además emana la, la diversidad. Este trato eh, personalizado es muy característico en nuestros estudios y ofrece la posibilidad de que el estudiantado, de que estas personas eh, pues, eh, puedan hacer prácticas en en empresas, en instituciones públicas, incluso dentro de la propia facultad, para ir preparándose este training internecesario. Y además conocemos muy bien al, al alumno, a la alumna, y se les puede guiar y se les abre una gran posibilidad para cursar otros años, otros estudios, en otras universidades, tanto españolas como, como extranjeras. Y en el grado eh, tenéis una liga de debate universitario. ¿Esto en qué consiste exactamente? ¿Quién puede participar? 
el profesorado de, del grado está muy involucrado, o sea, está muy, es muy sensible a que nuestro alumnado eh, sea capaz de, de expresar correctamente y empatizar con las distintas posiciones. ¿no? Entonces, eh, existe una liga de debate universitario en la cual Nuria participa en todos los grados de la, de la universidad, pero la, la facultad eh, sí que tiene una liga de debate interno y hay que decir que la implicación de los, de los eh, estudiantes bueno, y también las, estudian, eh, las estudiantes del grado en esta liga de debate es es muy fuerte, hay una gran implicación. Muy bien, y ahora para conocer más acerca del grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública de la Universidad Miguel Hernández, hoy participa con nosotros Beatriz Tomás, estudiante de cuarto curso. Bienvenida. Buenos días, Nuria. ¿Por qué decidiste estudiar Ciencias Políticas en un momento en el que es una de las profesiones peor valoradas por los ciudadanos? Bueno, lo cierto es que cabe señalar que la persona que ejerce la política es el político o la política, pero quien la estudia, quien estudia la ciencia política es politólogo o politóloga. Eh, esto casi siempre conduce a la gente al error, pensan, pensando que estudiamos para ser políticos, cuando esto no es así. Eh, lo que me hizo a mí decantarme de por ella fue la variedad de sus asignaturas, ya que hay for, bueno, nos forman en materias de economía, sociología, historia, derecho, relaciones internacionales, administración pública... Nos confiere una visión global y esto es lo que la hace una, un grado muy completo. Muy bien, y dentro de estas salidas que antes hemos comentado, ¿a qué te quieres dedicar tú? Eh, cuando empecé estaba muy interesada en el cuerpo diplomático, esa fue una de las razones por, la, por las que elegí ciencias políticas. Eh, me llamaba mucho la atención y la verdad es que me sigue llamando, pero lo cierto es que durante estos cuatro años han aparecido nuevas inquietudes e intereses que antes no tenía o desconocía. Pienso que la titulación nos abre muchos caminos, como podría ser el de la comunicación. Por eso, eh, respondiendo a la pregunta, me encantaría poder dedicarme a la cooperación al desarrollo o trabajar en el, en el tercer sector. Pero si preguntaras a más compañeros, obtendrías respuestas muy diversas, desde funcionario funcionarios públicos, docentes, analistas, en la empresa pública, privada, en banca, en banco de inversión. Una gran diversidad. Sí, así es. ¿Y crees que la vocación y el servicio público son aspectos fundamentales en esta carrera? Sí, creo que son, por supuesto, son fundamentales. La vocación es necesaria porque si no ya cuando se pierde la vocación o no hay vocación, hay desmotivación, no hay ilusión. O sea, creo que es imprescindible y además eh, el servicio público, creo que <ríe> en estos cuatro años me he dado cuenta de todo lo que nos rodea, de las cosas que son públicas, del valor de, de estas cosas y me parece muy importante. Claro que sí. Bueno, pues le damos las gracias a la vicedecana de proyección en el grado de Ciencias Políticas y Gestión Pública, Irene Belmonte, y a la estudiante Beatriz Tomás por habernos acompañado en Infoaula UMH. Muchas, Muchas gracias. gracias. Aula Deportiva. El deporte es una de las actividades que más practican los más jóvenes en cualquier punto del mundo. Nuestro entorno no es una excepción, por eso la Universidad Miguel Hernández fomenta la actividad deportiva y formativa a través del programa de becas Promesas UMH. Esta iniciativa consiste en una serie de ayudas para los alumnos de bachillerato y ciclos formativos de grado superior de la provincia de Alicante con un currículum deportivo excelente. Por ello, hoy conocemos la historia de una candidata a este programa de becas de la UMH. Ella es María Inés Quiles, jugadora de waterpolo. Aunque parece que mentira, su carrera no empezó en la piscina sino en el ballet. María Inés, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenos días. Cuéntanos, ¿cómo acaba alguien que bailaba ballet en el waterpolo? Pues 
Yo, como ya dije en una entrevista anterior, creo que fue cosa del destino. O sea, yo para ese deporte no valía, no me sentía dentro del grupo. Y en cambio, entre unas cosas y otras, eh, acabé probando este deporte y pues se convirtió en lo que ahora es ahora, parte de mi vida. O sea, eh, un deporte de equipo que que me da lo que anteriormente el otro deporte no me daba. ¿Y qué es lo que más te llamó la atención eh, de este deporte, precisamente? ¿Qué es lo que más te llamó la atención? Pues que todas somos impre eh, imprescindibles en el, en el equipo, cada una tenemos nuestro papel y eso es algo muy importante. Las carreras de los deportistas se desarrollan desde muy jóvenes. ¿Cómo llegas a compaginar los estudios con el deporte? Pues todo es cuestión de organizarse, al fin y al cabo... Yo creo que si te organizas bien y, y tu entrenador a veces también te ayuda un poco a la hora de la flexibilidad de los entrenamientos, te puedes llegar a, a compaginar las cosas perfectamente y llevar las dos cosas bien. ¿Y cuáles son tus objetivos de cara al futuro? Pues la semana pasada eh, fuimos a una fase de ascenso, mi equipo y yo, y quedamos primeras y pues... Este año vamos a intentar, pues ahora que estamos en Primera Nacional, mantenernos y demostrar lo que somos, al fin y al cabo. Uh -huh. Y por lo que se refiere a los estudios, ¿ya lo tienes decidido también? ¿Sabes qué vas a estudiar? Pues la verdad es que es algo que no tengo decidido, pero ya más o menos sé por qué ramas me voy a mover. Creo que o estudiaré algo relacionado con la psicología o con alguna carrera como terapia ocupacional o a lo mejor incluso me podría llegar a meter algo relacionado con magisterio o algo así. Perfecto, María Inés, pues muchísimas gracias por atendernos y mucha suerte. Gracias a vosotros. Estás escuchando Radio UMH, la radio de la Universidad Miguel Hernández. Diem, bandeja de pastels. Caldir, zafata de pastizos. Aula de cultura. Todo se acaba y después de todo un año de celebraciones, la Universidad Miguel Hernández posa el punto y final al mes de 80 actes que duta terme per tal de conmemorar el seu 20 aniversario. La Universidad Lluís una magnífica juventud y con diu l'himne universitari que es el temps per gaudir, que ya arribarà la belleza. Per això, ahir dijous es va celebrar l'acte solemne de cloenda de l'aniversari amb un homenatge especial que ara ens detalla la vicerectora de Relacions Institucionals, María Teresa Pérez Vázquez. El acto final de cierre del vigésimo aniversario pues será algo muy emotivo, que va a ser una investidura como doctor honoris causa a título póstumo del piloto de moto Ángel Nieto, que bueno, ya había sido propuesto desde hacía más de un año por el Consejo de Gobierno, él ya lo había aceptado y bueno, lamentablemente se ha producido su muerte en este tiempo, pero bueno, hemos querido rendir homenaje a este gran deportista.
Ha sigut un any ple de conferències, publicacions, exposicions, concerts i més coses que han recordat durant tot el curs una efemèride important per a l'OMH, però també per a les poblacions on té els seus quatre campus, Elx, Oriola, Sant Joan d'Alacant i Aldea. Per ser que demà amb l'aula magna de l'edifici Altavix acull un concert solidari de la banda de cornetes i tambors de la confraria de la Santíssima Sanc de Cris d'Elx. Nuestra vida es breve, está cerca y el final nuestra i acabem una setmana més el nostre InfoAula UMH. No sé si arribarem als 20 anys, com ha fet la universitat, però vaig a, des d'ací, la nostra felicitació per a la universitat per aquests primers 20 anys. Tornem divendres que ve. Fins aleshores, passeu-lo bé.